0: Versinho Crutis, inimigos nostris, libera nos Deus nosso, em nome de Patris e Filia de Espírito Santo, Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Nós estamos chegando no final do ano litúrgico né? Hoje é o 33º domingo do tempo comum E o, o ano litúrgico termina no próximo domingo né? Que é a festa de solenidade de Cristo Rei E nesses últimos momentos As leituras da missa né? falam especialmente né? sobre o final dos tempos né? Sobre procurar um sentido na nossa vida, não né? um tentar entender o, o que vai acontecer, né, no final da no final desse mundo terreno. Então aparecem os discursos escatológicos, né, de Jesus, assim chamados, né? discursos sobre o fim do mundo, sobre o sentido de todas as coisas. E na primeira leitura da missa de hoje também tem esse esse toque escatológico. É uma leitura do livro do profeta Daniel, que diz assim: "Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo. E será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas nesse tempo, teu povo será salvo. Todos os que se acharem, todos os que se acharem inscritos no livro" É como que uma mensagem de confiança, né? ele fala, vai ter, uma, vai ser uma, um grande momento de dureza, de dificuldade, de perseguições, destruição. Mas não é um, um tempo de angústia para os outros, mas que para quem está unido a Deus, então vai estar tá o seu nome escrito no livro, né? no livro da vida, como vai falar lá no livro do Apocalipse. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Uns para a vida eterna, outros para o próprio eterno. E depois fala, no finalzinho, a última, último versículo desse trecho da primeira leitura, fala uma frase que queria que nós meditássemos agora. Fala, mas os que tiverem sido sábios, brilharão como firmamento. Não é? Quem foi sábio? Lembra a primeira meditação desse nosso curso anual? considerávamos que a sabedoria não é só algo de, de estudo, algo material, mas é um é entrar na sabedoria divina, entender o plano de Deus, o modo de ser de Deus, viver com Ele, deixar que Deus, né, Deus feito homem, o logos, né, a razão, o sentido, né, a sabedoria divina que se fez carne, viva em nós, viva conosco. Então, os que tiverem sido sábios, brilharão como firmamento. E os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. É quase que fazendo um resumo, né até, digamos assim, do, do fim da nossa vocação, né? do objetivo da nossa entrega, que é santidade, viver com Cristo e apostolado, né? que é os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. O brilho das estrelas, talvez só um brilho, um brilho que vai durar por toda a eternidade. Existe um brilho aqui na Terra e um brilho na vida eterna. Vamos pensar, né, meditar se nós não procuramos mais imediatamente, talvez, o brilho terreno. Até ontem, na aula, no que conseguimos ter de aula de teologia, no início, lá pelo menos falávamos daquelas... As, não, os pecados contra o primeiro mandamento, que são a idolatria. Por exemplo, a idolatria do dinheiro. E tem gente que brilha, uma pessoa que tem muito dinheiro, brilha e tem um grande sucesso na sociedade. Há muitos anos, muitos anos sei lá, uns 30 anos, mais ou menos... Lembro de ter visto uma Uma revista dessas famosas assim Que tem por aí Não sei se existe ainda, faz tempo que eu não vejo Mas falava Quais são os 50 homens Mais bem sucedidos do mundo Esse era, esse era o título A capa, a reportagem da capa da revista E aí tinha uma foto De todos os 50 que eles tinham escolhido E todos Sem exceção Era que tinha ganho dinheiro Sabe falar, como se o sucesso. Né? O, esse, essa pessoa está bem realizada na vida. Né? É porque ele montou uma empresa, esse daqui ganhou milhões de dólares, esse daqui investiu nesse momento, aqui conseguiu tal coisa, esse ganhou prêmios, então ficou muito rico depois. Será que eu também não, não penso? Não entra na minha, no meu modo de pensar, de, de conversar com os outros, né? como algo. Como algo. Importante, né? fundamental é ter um brilho econômico Porque eu tenho muito dinheiro Às vezes as conversas na mesa, nas famílias Nossa, você viu o primo fulano de tal Cara, ah, esse aí Esse se deu bem, agora ganhou tal coisa O cara conseguiu um emprego, tá super bem É importante né? ter uma certa condição Mas será que nós não colocamos às vezes o brilho de dinheiro acima das coisas ou sucesso profissional o brilho do poder quem que é influente mesmo no nosso país, quem que é influente no mundo mesmo, tem poder ou a admiração de todos a pessoa que é admirada é amada por todo mundo o que eu quero é brilhar aqui na terra ter uma imagem boa diante de todo mundo já falávamos ontem Brilho e glória na Terra é, sei lá, é ganhar o Oscar, por exemplo, o Grammy. fala: o cara ele ganhou o um Oscar. Falo, o mundo inteiro parece que olha para ele e fala: o cara ele ganhou. <coughs> ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada. Quando eu era molequinha, das coisas que eu mais queria na vida, acho que é ganhar uma medalha de ouro. Você né? fala: o cara ele pensou se for para uma Olimpíada e ganhar uma medalha, e aí tá com a medalha, e aí canta o hino do Brasil lá em chorando, né? aquela lágrima escorrendo, você fala, cara, é um momento de glória, né de brilho. Vamos ganhar a bola de ouro, como está na época agora de futebol, assim de decidir aí a bola de ouro. Ou ganhar um Super Bowl, um campeonato da NBA. Então isso daí parece que é o que o está que na sociedade, que é o que vale a pena, o que conta. Mas tudo isso é muito passageiro. E o brilho que fala aqui nessa no livro de Daniel, é um brilho por toda a eternidade. E não é por ter alcançado coisas, metas temporais, mas é por ser sábio, ser santo e por ser apóstolo. Então, que nós foquemos de novo agora nos objetivos da nossa vida. Senhor, eu me entreguei a você, a Jesus, para para ser santo e para fazer que outras pessoas sejam santas, para te aproximar, meus amigos, meus parentes. Esses que fazem isso são os que vão brilhar na vida eterna. Mas também tem uma coisa ainda que, que fala São Paulo, que acho que é interessante pensar né, na Carta aos Coríntios. Ele diz, há corpos celestes e corpos terrestres. Um é o brilho dos celestes, outro o brilho dos terrestres. Um é o brilho do Sol, outro o brilho da Lua e outro o brilho das estrelas e até de uma estrela para outra há diferença de brilho. Coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos. Difícil, né, de entender isso, né? Falávamos, acho que em algum lugar, já não sei se em alguma aula, ou palestra, ou meditação aqui. Mas disso de que, é, que podem existir né, e devem existir, segundo a Sagrada Escritura, até graus de, de, de brilho no céu. Né? Mas que todos estão né, tão plenamente realizados, né, não estão tristes, não têm inveja de alguém que está lá em, em cima, né, que tem mais glória, mais brilho. Assim como tem estrelas que são mais brilhantes do que as outras. Também no céu né, existem santos mais brilhantes do que outros. Não pelo reconhecimento aqui na terra Mas por, por estar numa posição De mais glória No céu Seria interessante entender isso Cada um com o, seu, com o seu brilho Mas todos com plena felicidade Aquela história, lembra que falava Como numa chuva eu posso vir com um balde Encher o meu balde, posso vir com um copo Posso vir com um dedalzinho E pegar um pouquinho Outras vezes vi uma comparação também de uma... criancinhas brincando... um pai que falava assim... assim os meus filhos pequenininhos... eu dou uma... um carrinho... para ele de plástico mesmo... uma... Um, sei lá... uma casinha... um Playmobil... ele está feliz... Né? ele fica... nossa... ele está realizado... Sabe? é a plenitude da alegria... que ele não consegue imaginar... algo mais maravilhoso... que aquele momento... Que ele tá brincando... com os brinquedinhos... que acabou de ganhar... Agora se eu, vocês, né, cada um de nós Recebe hoje aqui Acabou a meditação, eu que Eu queria te dar um presente Um carrinho, um Playmobil O que, que eu vou fazer Vou levar com meu filho né Porque eu não tenho tem nada a ver né A gente não tem nenhum ânimo De brincar com isso A gente precisa de outras brincadeiras né? Sei lá, de tocar uma música, roda de samba Essas coisas, ou assistir um filme Ou sair para viajar Fazer um esporte, ou jogar um futebol são coisas que a gente faz diferente. A minha diversão é outra, e aí eu estou realizado. Uma criancinha, Playmobil. Então, tem gente que no céu vai estar tá brincando de Playmobil. No céu vai estar tá lá. se vai falar, eu consegui um pouquinho de glória, beleza, está lá. Eu falo, Mas eu quero, mais, eu quero ser muito santo na terra. Eu quero ser muito apostólico. Então, hoje, eu queria que nós meditássemos agora, né? fizéssemos a nossa oração, considerando diante do Senhor a nossa missão apostólica. O que, que eu tenho feito? Eu vou, tudo bem, vou passar, passar de ano e vou para o céu, mas vou brincar de Playmobil lá, eu vou ter minha alegriazinha. vou quero chegar no céu com muitas almas muitos amigos né pessoas que eu aproximei de Deus isso eu acho que é até uma é uma coisa que vai conseguir a nossa salvação né a pessoa imagina são é ficção científica ficção teológica né? a gente chega lá no céu o portão do céu está lá ó, São Pedro Jesus quem quiser que esteja no portão do céu e aí eu chego lá e falo ô oh, Jesus eu queria entrar Bom, mas o que, que você fez? Não, eu um pouquinho, eu tentei, não né, tem, mas sabe como é que é? A gente é fraco, né? a gente não consegue, me ajuda, eu preciso da sua graça. E Jesus fala, tá bom beleza, você precisa da minha graça, entra, vai. Agora que eu chego com 200 amigos, 200 pessoas que eu aproximei de Deus, estamos chegando juntos, eu só olho para Jesus. Né? Dos, 200 caras aqui que eu tô trazendo, e aí, vai me deixar de fora? Né? Então é isso aí. Quem aproxima os outros de Deus vai brilhar no céu eternamente. Então eu tenho, posso dizer que eu tô tô levando para o céu um monte de gente. Não pela minha capacidade só de fazer, de trabalhar, de organizar, mas pelo pelo amor que eu tenho às almas, como eu tenho me comportado e, e e dizia, ontem nós falávamos disso também, né? não só de falar, eu vou provar a verdade para essa pessoa, ela está errada por causa disso, disso, disso. Os debates que tem né? nas redes sociais. E às assim que a gente pode ter uma ideia né? de que o mundo está perdido, as pessoas estão no buraco e eu tenho que salvar E tenho que, às vezes, não nem surge muito um desejo de salvar, de converter, mas de, de provar que eu tenho razão, de que a minha, a minha argumentação está certa, né? que o outro tem que se submeter, tem que aceitar que ele está errado, que ele está num caminho de perdição. E o meu caminho é verdadeiro? Será que eu não faço muito disso? Né? Que chega uma hora que a gente cansa até, né? Parece que o apostolado é discutir com os outros, né? querer provar que nós temos razão, que estamos com a verdade. Essa história eu já contei 200 vezes, de um padre lá em Campinas, quando eu morava lá, antes de ser padre, íamos às vezes, quando não tinha padre no centro, não tinha missa lá, os numerários, a gente ia para uma igreja, catedral, e tinha um padre velhinho, muito bom, super piedoso, super falava do nosso padre, às vezes, né? falava, era muito bom, só que era bravo o homem, era muito bravo, tinha às vezes ele estava na igreja, ele celebrava a missa e tinha uma porta de um lado e outra porta do outro, e era no centro da cidade, e o pessoal às vezes atravessava, para passar de um lugar para o outro da cidade, passava pelo meio da, da missa, assim ó, durante, a igreja, durante a missa, e o padre estava falando, ele parava, dava uma encarada, e ficava, ia girando a cabeça encarando o cara. <risos> dava umas bufadas de vez em quando e continuava e, e, e muitas vezes né, dava bronca né? segunda-feira de carnaval a gente estava na missa e ele começou a descer a lenha porque vocês vão no carnaval falou, cara, eu tô na missa velho, eu não tô no... <risos> bom e, e, e muitas vezes falava chegava na frase todas, tô sempre quase né esse mundo está um descalabro. Este mundo está um descalabro. Tem que procurar até no dicionário o né, que, que significa descalabro. Mas era, era, era sabe muito pessimista. Assim. Muito bom, é muito pessimista. Será que a gente não, não tem de vez em quando uma visão muito de o mundo está perdido? Olha só esses caras. Como é que pode isso? Como é que pode se escandalizando continuamente? E o nosso padre nos ensinou que o nosso apostolado deve ser de amizade e confidência. Se eu recrimino todo mundo ou muita gente, como é que eu posso fazer amizade com eles? Esse cara está perdido, tá bom, droga, você amigo dele agora. O cara não é um espírito para começar uma amizade. Né? Confidência, escutar o que a pessoa diz, contar as minhas coisas, fazer minhas confidências com aquela pessoa? Será que eu não deveria mudar alguma coisa no meu modo de encarar a vida, as pessoas, a sociedade para aproximá-las mais de Deus? Senhor, me ajuda a olhar com o com seu coração que morreu por todo mundo, que deu a vida por todos não foi escolhendo, não foi só o pessoal bom o pessoal legal o pessoal que estava do lado certo, para esses que Jesus morreu não, foi para todo mundo para quem estava perdido e continuou perdido e não quis a salvação, Cristo morreu por todos tem um personagem é um personagem eu diria, que eu gosto muito dele, já falecido que é a primeira pessoa, primeiro numerário que apitou na, né, que entrou para a obra na, na Itália, Dom Francisco Angelicchio. morreu faz uns cinco anos assim mais ou menos, e ele era muito legal, Mas era um coração gigante, ele abraçava todo mundo, chorava, se emocionava, era... e, e tive algumas vezes encontrei com ele em tertúlias em... e eram, acho que talvez das melhores tertúlias que já vi alguém contando coisas. E contava tudo do nosso Padre. Ele falava assim, todos os sonhos do nosso Padre se realizaram. Por exemplo, nosso Padre sonhou com tal coisa. Olha lá, aconteceu. Sonhou com essa outra coisa. Olha lá, aconteceu aqui. Depois sonhou com isso aqui também. ó, Ele ele falava que ele via né, as profecias, vai digamos assim, do nosso Padre e depois viu realizado aquilo que ele tinha falado. Então era, era muito legal, né, as tertúlias com ele. Daí um dia que ele contou como apitou. Vou contar brevemente porque não é não é o tema da meditação assim. Mas é que ele ele foi, conheceu a obra, né, Foi começar lá conversando, conversando com um, com outro, e aí começou a ver a vocação dele. Falou, ah, acho que eu tenho que entrar para a obra, né? Acho que eu vou ser numerário ou tal. E aí fui falar com o diretor. O comecinho do trabalho da obra na Itália. E aí, ele falou, então, eu estou pensando, acho que é isso daí mesmo, vi minha vocação. Né? E o diretor falou, nossa, que bom, né? o primeiro italiano. Né? Ele falou, hã? Como assim? Não tem nenhum outro italiano? Ele falou, não, não você é o primeiro, estamos começando faz pouco tempo aqui. Eu falei, ah, não, então eu não quero entrar para a obra, não. Não, eu não quero ser o primeiro. Não não não, 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 não vou ser. Não vou ser o primeiro. E aí, o diretor tentou convencer, que não sei o quê, não conseguiu, e falou, vai falar com o Dom Álvaro. Estava lá Dom Álvaro. Então ele chegou a Dom Álvaro, eu fui falar com o cara aí, falou para entrar para a obra, mas eu não. Não, eu não quero ser o primeiro. E o Dom Álvaro falou, não, mas é, alguém tem que ser primeiro. Para começar entrar, a entrar nele alguém tem que ser. Ele falou, tá bom, então vamos vou fazer o seguinte, Dom Álvaro, eu trago um grupo de amigos meus e todo mundo entra junto. E o Dom Álvaro, falou, não, 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 não é assim, vocação não é coletiva. É pessoal, é cada um, se Deus te falou agora, você tem. Né? Aí ele falou, aí eu lembrei do tempo que eu estava no exército sabe você fala cara o que, que tem a ver né? e aí ele disse que quando eles estavam fazendo treinamento de, de para fazer salto com paraquedas que subiram o avião tava lá todo mundo tinha sido recebido todo o treinamento mas ia ser o primeiro salto de verdade deles né do alto do avião então o sargento sei lá quem que era lá, o cara que mandava neles falou muito bem pode começar saltando pessoal e ficou aquele, deixa que eu deixo, não sei o não não, aí não vai você, não pode ir, fica tranquilo, vai à vontade. Né? E teve uma confusão no avião e, e o sargento ficou bravo falou, chega, vai ser em ordem alfabética. Pegou o sobrenome e falou, Angelicchio, quem é esse daqui? Eu falei, sou eu, assim não dá. né E aí falou e aí eu pulei. E na obra também foi uma coisa, eu lembrei disso e falei, bom tem que ser eu, então eu pulei e entrei para a obra então ele era super é super divertido essa história demorava uma hora e meia mais ou menos contando né? e enfeitando as coisas mas teve uma muito impressionante assim que acho que pode ajudar para a nossa para a nossa meditação sobre o apostolado que é que ele, ele tinha algum conhecimento não sei como é que era ele morava em Milão numa época já era padre e o papa é, eu não, eu não sei se foi o Pio XII, acho que foi o Paulo VI, acho que foi o Paulo VI, que quis, é, Paulo VI, começou, ele queria fazer um apostolado no mundo do cinema, ele falou, pô, as pessoas do cinema, às vezes tem filmes tão ateus, tão, tinha que ter uma presença da igreja mais no cinema, de conhecer os diretores, atores, atrizes, né? fazer uma coisa mais importante, ele foi pensando e alguém falou dele, <coughs> e ele mandou chamar então o Papa, chamou Dom Francisco Angelique, esse daqui, para ser o o representante do Vaticano no mundo do cinema, né? Conhecia as pessoas, fazia apostolado. E então chegou a notícia para ele. Ele morava na, na comissão regional lá da, da Itália, no Milão. E falaram para ele ao oh, Papa que é que você faz aqui. Ele falou: Ah, não, não. Eu não quero. Eu não vou entrar nessa fria. De jeito nenhum. Então não quis não quis saber. Tava morando naquela época, acho que era pode ser Dom Pedro Cassiaro Tava morando e falou: oh, Eu estou indo para Roma vou falar com o padre, né, com o nosso padre e vou explicar para ele que você não quer, o Papa pediu, mas você não quer fazer, vou explicar para o nosso padre e aí foi, um dia depois ligou para ele e falou Francisco, o padre está te chamando vem para Roma então falou que chegou lá e o nosso padre recebeu ele com muito carinho, não sei o que e falou a igreja pede, a gente tem que servir o Papa e não sei o que e convenceu ele e deu três ideias para ele então, nesse mundo do cinema, primeiro, não se escandalize nunca com nada. Não se escandalize. O segundo, não seja o censor, seja o amigo. E terceiro, não se preocupe com leis, mas com as pessoas. Não é demais um resumo para o apostolado nosso? porque às vezes a gente se escandaliza, né? Fala, ah, meu Deus, assim não dá. Olha só o que o cara foi fazer. Fala. Não se escandaliza com nada. Depois não seja o censor, isso aqui tá errado, isso aqui você não pode fazer, isso aqui é pecado. Isso é... Seja um amigo. Né? E depois não se preocupe em fazer leis. Agora eu vou montar uma, tem uma lei nova. Agora tem que mudar isso daqui. As... Tudo bem. É importante que as leis vão refletindo né, a verdade, mas eu vou me preocupar com as pessoas concretas, né? mesmo que ela apoie uma ideia diferente, uma uma regra diferente, sei lá. O Senhor me ajuda a ser uma pessoa assim. Assim, vai para frente o nosso apostolado né, de, de amizade de confidência. Tem uma passagem da Sagrada Escritura, meio desconhecida, muito de passagem, assim, mas que pode ajudar a pensar. O povo de Israel estava caminhando no deserto, tinham parado lá no deserto do Sinai, e depois decidiram sair e ir para um para outro deserto, não me lembro como é que chama, Negebi, alguma coisa assim, sair de lá, de, de levantar o acampamento e ir caminhando para outra região, indo em direção à Terra Prometida. E fala que Moisés disse ao sogro Robab, filho de Raguel o Madianita. Então, esse daí é um personagem que o pessoal fala, quem será esse cara? Fala que era o sogro do Moisés, que se chamava Robab mas em outras passagens da Bíblia, o sogro do Moisés é o Hagel, em outras passagens é o Jetro. Então, alguns dizem, e aqui fala que ele era o Robab, filho do Hagel. Então, tem que entender o que era, mas vários especialistas têm posições diferentes. Né? Uns falam que é o, o três nomes da mesma pessoa, outros falam que é filho do outro, irmão do vizinho, não sei o que. Bom, Robab era um cara lá. E o Moisés disse para ele, era madianita né, de outro povo, não era judeu, Estamos indo para o lugar que o Senhor nos prometeu dar. Vem conosco e te haveremos de tratar bem, porque o Senhor prometeu prosperidade a Israel. Então ele fala: Estou indo para um lugar, vem comigo. Um lugar bom que Deus vai proteger. Então isso é mais ou menos o um apostolado, onde né? gente fala assim: Vem comigo, vamos com a gente, vem, vem com a gente. Tinha na pedreira, lá no SEAP, um rapaz, uma vez que estava num convívio de São Rafael e, e depois no meio do convívio um dos que estava lá um outro um gordo feliz descobriu que esse daí não era católico a gente sabia já ele não comungava na missa tudo assim era, era protestante e mas estava pensando na conversão depois se converteu e o gordo feliz um dia falou que no almoço lá assim você não é católico você é protestante cara converte aí vem com a gente cara converte aí vem com a gente então, é mais ou menos assim, né? a ideia aqui do, do Moisés: é, Robab, oh, converte, vem com a gente, vamos para um lugar que Deus prometeu, no apostolado. E o Robab respondeu: não, não irei. Prefiro voltar para a minha terra natal. Está vendo? Então, existe também no apostolado: existe, você fala, propõe, a pessoa não. E Moisés insistiu: não nos abandones pois tu conheces os lugares onde podemos acampar no deserto e poderás servir-nos de guia é um cara que era de outro povo você conhece o um lugar a gente pode você pode nos guiar né? se vieres conosco nós te faremos participar da prosperidade que o Senhor nos der e então partiu com eles e foram caminhando para o deserto tá vendo ele convida falou é, é, tem, tem apreço né pela capacidade do outro mesmo que seja de outro povo de outra religião mais ou menos como Jesus com a mulher samaritana Jesus não chega a falar você tem que fazer isso 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 primeiro ele pede dá-me de beber falou o que você pode me fazer é me dar de beber não poderia não sei reconheceu o, o lado bom de todo mundo mesmo que eu não concorde com uma coisa ou outra, acho que ela está errando, errando erro. erro, isso daqui ela tem de bom e pode me ajudar, e pode ajudar a igreja, pode ajudar a obra. Se nós olhássemos para as pessoas como de fato elas são amadas por Cristo, pensar que Cristo morreu por cada uma, que elas são salvas por Cristo, Será que elas não mudariam, não se aproximariam mais de nós? Nós não nos aproximaríamos mais delas? Né? Não pode ser como que o grande segredo, né? Fala, essa pessoa está salva, digamos assim, por Cristo. Pensa na pessoa que vocês mais odeiam entre aspas. Né? Pessoa que fala, e esse cara não dá nunca. Esse é o, é o fim da picada, as ideias dele, tudo delas. É né? Mas Cristo morreu por ele e tem uma alma. Ainda que seja um Robabe Madianita, ainda que seja a mulher samaritana cheia de pecados, ainda que sejam os, o, o povo lá do cinema lá cheio de pecados, que nosso padre fala, conhece as pessoas, convive com as pessoas. Os pecadores todos andavam com Jesus e Jesus falava com eles sobre o reino de Deus, sobre o Pai, sobre a eternidade, como se eles fossem cristãos já. Né? Mas, sabe, é tudo gente amada por Deus aqui. Né? Muda o meu olhar, me faz compreender as pessoas, me faz saber conviver com cada um. Que o meu apostolado seja, assim mais do que de pregação e proclamar a verdade, que é importante, é preciso, mas de amizade e confidência amizade mesmo de amor por cada pessoa bom, vamos terminando que já passamos do horário que Nossa Senhora, que é Regina Apostolorum Rainha dos Apóstolos nos acompanhe, nos dê um pouco desse coração de mãe que às vezes a gente precisa ter né? para compreender as pessoas como as mães protegem, os filhos compreendem os filhos amam até meio desproporcionadamente os filhos que Maria Santíssima nos dê um coração materno para amar desproporcionadamente cada alma